0: Du hører på gamle greier.
1: Alf Jørgensen lever et vanlig liv som fisker og familiefar på Arnøya i Nordtroms under en tyske okkupasjonen. Men gradevis blir både han og familien viklet inn i spionvirksomhet mot nazistene. Jørgensen-familien har blitt rekruttert av to spioner i sovjetisk tjeneste som de holder skjult i en hule på øyet. Familien reiser rundt i Nord-Norge og kartlegger nazistenes aktivitet. Informasjonen de samler bidrar til at tyske skip blir senket. Men nazistene får vite om familiens hemmelig dobbeltliv og går til storstilt aksjon på øyet. Hele familien blir tatt, men Alf klarer å rømme. Om i vis kommer han sig i triget i Sverige. Där hoppas han sig till krigen är över. Men ett spörsmål vänder stadigt tillbaka. Vem angår familjen Jürgensen? Till nazisterna? gamla grejer en podcast från nationalbiblioteket Mitt namn är Lars Hammeren Risberg Du hör på fjärde och sista episoden om spionfamiljen på Arnö journalist och kollega Martine Kainos som berättar historien Hon oss med till en tidig höstdag efter krigen i 1951 Nu ska Alf äntligen på vita sanningen
0: I den friske septemberlufta satte Alf Jørgensen kursen mot fastlandet. Etter en lang reise fra Orvik på Arnøya så han lysene i byen i horisonten. Da han nærmer seg Tromsø tenkte han på hvor krevende denne dagen ville bli. Han visste at alt fra de forferdelige krigsårene nå skulle opp foratten.
2: Avisen Tromsø, 8. august 1951. Den siste landsviksak i Nord-Norge opp lagmannsretten 12. september. Det er Betsy Nyvold-saken som gjenopptas.
0: Da nazisteren hadde avkjørt familiens spionaktivitet, hadde Alf trossen en sikker død og flyktet til Sverige. Han visste at han var en av de heldige i tross för tortyr, flykt och nästan to år i exil. Han hade överlevt. Men denna höstdagen var uppgörets timme kommen. I alle landets krikor och krokar, på de rättsaker som skulle ansvariggöra alle som hade varit på nazisternas sida under krigen. Alf tänkte på en av dem, så tilltalad för landsfeg. Det var hans egen niece, Betsy Nyvoll. De hadde stått side om side og kranglet voldsomt på kaja på Arneia 1943, etter at hun hadde funnet ut om han skjulte i hula. Hendelsen var fortsatt krystallklar i minnet hans. Tyskertøs hadde Alf brølt til nyesa. Noen dager etterpå hadde Alf blitt tatt av nazisterne. Fiskeren hadde i alle år vært overbevist om at nyesen Betsy var årsaken til familien Jørgensen store lidelse. Men hadde hun virkelig angitt han? Nu måtte hun svare for seg retten. Alf vandret gjennom Tromsøskate. Bladen hadde begynt å skifte farge, og lufta av å kjøle. De mørke krigsårene var langt unna for alle. Det lå en optimisme i byen. Men Alf stålsatte seg for å vekke til livet alt det vonde i rødtssalen. For krigen hade skapt dype sår i Alfs familie. Etter att tyskerne hade avslørt spionvirksomheten og Alf flyktet till Sverige, hade de hevnet seg på hans familie og andre som hade hjulpet spionene i hula. Alf hade mistet mange av sine nærmeste. Broen Otto, adoptiv og svigersønnen, hade blitt henrettet av nazisterne kona och döttrar plent i arbetskoloni i Tyskland. Tomrummet efter de döda var stort och kastade en mörk skugga in i Alfs liv. Nona är mansäg ett av byns finaste och äldste hus. Arbetsföreningen i Tromsø. Det var här rättsaken skulle föregå. Da Alf gick mot ingången, hade han märkt den store folkmängden utanför. Han trängde sig förbi alla. Og da Alf gikk inn dørene og kom in i lokalet, så han at det var nesten helt fullt. Blant de mange fremmede ansikten var også noen frans egen familie. Mange fra pressen hade mött upp og stilte spørsmål. Men Alf trakk seg unna reporteren. Den stille fiskeren likte ikke å snakke med journalister. Med bestemte skritt gikk han mot benkene som var gjort i stand og satte seg. De mørke røde gardinene holdte dagslyset ute, og veggene var bar. Alf synes det var et utrivelig rum. Da rettssalen var kommet till ro, og dommeren hadde satt seg, åpnet aktoratet seansen med anklagene mot Betsy. Ho stod tiltalt for å forårsake døden til 11 mennesker. Ho hade sveket rikets sikkerheten og statsadvokaten ville se henne i fengsel for foræderiet. Alf kunne bare håpe at ho ville få straffen sin. Han så de store bunkene med papiret, og grua seg til å høre hjemfortellingen om hva som hadde skjedd etter han hadde flyktet fra Gestapo. Aktor begynte å lese fra et av de lange dokumentene. 14 august 1943 hade varit en nydelig sommardag på Årnesø. Men stämningen i bygda hade varit allt annat än lystig. Nazistannje kramme harhon. Situationen hade blivit ohållbar för tyskarna att de flykten till Alf. Det var pinelig att en så central fange hade sluppt undan. I tillägg visste de nu att det var två spioner i russisk tjänste som skjulde sig på ön. Detta mottade rydd uppe. Nazisterne hadde kalt inn ekstra tropper fra Tromsø, og Sømfareøya i jakt på fangen som hade flyktet. Samtidig flyttet de nå fokus over på Jørgensen-familien. De var sikre på at familien visste hva Alf hadde vært involvert i. Nå skulle de få kjenne på kroppen hvordan Nazi-Tyskland slå ned på motstand. Del av familien til Alf ble straffet ved å bli sendt en fangeleir, mens andre levde i en trykkoker i bygda. Den natta hadde tyskerne møtt opp mannsterk i bron Ottos hus i Rotvåg. Men det var ikke han de lette etter, for tyskerne var på jakt etter en helt unik person, som de visste hadde en speciell forbindelse med spionene i hula. Nemlig datteret i Otto, Jørghild, en slank kvinne med mørkt hår og milde øyne, Jörg He av spion i Hula ingolf hade en anlighet svrt närt forhåll O nu hade en fått greje på det. Alf satt på banknken och lyttat de fremde som rättta ut om familiens stopppelt liv, som de hade försökt så hartt ochjule. Aktor forttalt om en dramatik ut din Det var helt still i lokale. Alle tilskurene spissa ørene for å få med seg hver en minste detalj. I fire tida, midt på natta, hadde Jørgild blitt vekket av ett voldsomt leven som kom fra inngangsdøra. Tyskerne stormet in og marsjerte målrettet opp på loftet hvor Jørgild lå i Ørska. Nazisterne dro hun ut av huset lika åter stod de på gårdsplanen utanför och förlangat att hon skulle vise väi till spionerna. Da Jörgen nektade tog ledaren, oberschauffören, socks och klaskade till honom. Slaget var så hårt att han föll rätt i marka för de tvang upp på benen igen. De skulle vidare till spionerna. I rettssalen så alt for seg hvordan nazisterne hadde dratt nesens sjanglende kropp mellom seg upp i fjellet, mens blodet dryppet fra ansiktet. Nazisterne hadde fått vite at spionene gjemte seg i hula. De visste bare ikke nøyaktig hvor den lå. Uansett var dobbeltspillet avslørt. Før Alf rakk å ta det innover seg, gikk aktoratet i saken. Jørgil var forslått og nedbrutt, og makta knekteleggere. Med skarplade våpen rett og mot seg, ble hun sleppt av nazisterne opp mot hula. Da de var framme ved spionernes skjulested, oppdaget tyskerne at hula var dyp og uoversiktlig. De mange steinene ga ideell dekning for eventuelle skudd. Det hade vært livsfarlig for tyskerne å ta sig in. Da de stod utenfor innganget i hula, ga oberstsjauføren som hadde gitt Jørgel Juling streng beskjed om å overtale spionene til å komme ut. Da skulle ho få leve. Jørgel gjorde som hun fikk beskjed om, og gikk inn i hula. Där blev mött av sin ingolf og russeren. Selv om spionene var både sulten og sliten, lot de seg ikke knekke av situasjonen. De var kampklar. Utenfor ventet nazisterne utholdmodig på Jørgel og de to spionene. Men det var ingen som kom ut. Tyskere ropte in i hula och forsøkte desperat å overtale spionene til å overgi seg. Redd og sliten bestemte Jørgel seg. Ho var ikke interessert i å redde sitt eget skinn. Ho skulle kjempe till det siste med Ingolf och Russen. Spionen hade mye ammunisjon igjen, og ga Jørgel en pistol. Nu var de alle tre klare til kamp. Så brøt helvete løs. Tyskernes skudd begynte å handle. Kulene traf huleveggene med en kraft, og smellene ga gjenklang. De tre kastet seg i lyd og sikta selv mot tyskern. I flere timer foregikk skuddutvekslinger, uten at någon ville gi seg. Etter tre timer forsøkte tyskern seg på nytt med förhandlingar mens ropte in i en møke och avversiklig hulla, snake jörgelsäg mot öppningar. Ho la vakne och sikte. Ho så nasten som hadet banka og blodig fall om. Nok en gang var det krise for nasten. Jörgel hade drepttselvas de oberstschaøen as altså ha le den forropdrage till korta sin stormförstärkningar. Inte länge efter stormade en liten tropp mot hula i fjällväggen. Tyskarna var nu väpnade i tennor och hade både granater och flammekastrar med sig. Strax stod hele hula i ett våldsamt flammehav. Alf satt på plassen sin i retten og grøsset over Jørgels forferdelige siste timer. Familien Jørgensen var sterk i troa, og en trøst for Alf var at hun hadde kommet til himmelen. Alf så bort på advokaten som var kledd i dress. Et ark ble holdt opp. Det var et brev. Sannsynligvis hadde Jørgels tatt seg tid i en av pausene da tyskerne hentet mer ammunition til å skrive ned noen siste ord som du blitt funnet i ettertid. De begynte å lese. Dersom det er noen nordmenn som kommer til å lese dette, så må du være så snill og bringe denne hilsen fram. Vi er kommet i en fryktelig situasjon, men vi er forberedt på å møte dem. Vi vet at døden venter over hvert øyeblikk. Vi har bøyd våre knær og bedt den allmektige Fader om hjelp, vi alle i håp om at Jesus vil tilgi våre synder og gi oss et evig liv. Vi vil gjøre alt for vårt fedre land. Alt for Norge. Og hvor jeg tenker på de fire små hjemme. Mine tårer vet det papiret jeg nesten ikke kan skrive. Måtte Gud bevare alle hjemme. Med hilsen fra oss tre. Jørghild Rotvåg Alle var preget av Jørgels siste ord. Men før nyesa og spionene døde, gjorde de en formidabel insats. Etter den dramatiske kampen beordret tyskerne en lokal skjøte å komme til Arnøya. Med sig lasta måtte de ha 22 bara, for å frakte bort de døde nazisterne. Alf merket at i rommet var trykket. Men rettssaken måtte fortsette. og hadde kommet til den delen av saken som Alf hadde ventet spesielt på. Betsys rolle i det hele. Aktoratets teori var at den voldsomme krangel de to hadde hatt hadd i 1943, da de sto og ventet på Kaya var motivet hennes for å angi familien. Doktoratet mente at Betsy var bitter over at Alf i full offentlighet hadde ropt at hun var en tyskertøs. Alf følte seg nok ganske ille der han satt på benken og hørte det angivelige motivet. Vad det virkelig hans utbrudd som hadde ført så mye ondt for familien? Han var fullstendig klar over at han og Betsy hadde hatt et dårlig forhold i flere år, men at det var årsaken til at flere familiemedlemmer ble drept, var en utholdelig tanke. Endelig var dagens økt over. Alf gikk ned trappa fra det hvite bygget. Det var mye för fordøye. Alf gledet sig til at rettssaken skulle bli färdig. Han ville tillbaka till vardagen på Arnaö. Det trots föreländigheter hade han fortsatt kona Petra. Efter att ockupanterna hade blivit driva ut, hade äkteparret returnerat till hemstaden Orvik- Tyskarna hade bränt nästan stora delar av Finnmark og Nordtrums för att stanse sovjetmarsluten av krigen. Och så Alv sitt hem var gått upp i flamma. Men äkteparet hade tagit ett val. De hade önskat att genreisa huset och lägga nye, goda minnen där. Och det hade de på många mått har klart. Kona Petra ställde mycket med huset och tog gott vare på Alf. Han var heldig som hade då. Huset i Orvik hade på nytt blitt et samlingssted for familien. Mens Alf gikk i sine egne tanker, la han merke til at saken mot Nyesa Betsy var en stor snakkes i byen. Daglig skrev avisen oppdateringer
2: fra rettssaken. Avisa Tromsø, 17. september 1951. Påstand om 15 år for Betsy Nyvold Tiltalte fastholder fremdeles sin uskyld
0: Dag etter dag møtte Alf oppe i rettssalen i Tromsø Som startet precis hver morgen Likevel var dette en helt speciell dag Nu skulle nemlig Betsy forklare seg Alf så njesen sitte på tiltalebenken, og han har merke til hvor rolig hun var. Det var ikke mulig å spore en nervøs mine på en eneste gang. Betsy røyste seg, og kledd i en enkel, kledelig kjole gikk hun mot Med lav og kontrollert stemme begynte hun å snakke. Hun det lagt fra seg orvik-dialekter, og snakket på østlandsk. Det var merkelig for Alf å høre stemmen hennes. To dager etter båtturen hun og Alf hade tatt fra Arne i 1943, hadde Betsy hatt besøk av en venninne på Hybel i Tromsø. Da hadde Betsy avslørt at onkelen var innblandet i spionvirksomhet mot tyskerne. Men ifølge Betsy hadde de to venninnen ikke snakket så mye om det, de skulle nemlig på fast. Like etter kledde de på seg finstasen og dro ut. Begge arbeidet for nazisteren og sosialiserte med soldaterne i byen. Denne kvelden var de om ombord på en minesveiper. På båten drakk de alkohol, och det var god stemning. Etter hvert skilte de to veninnen lag, og var samme med hver sin tysker i ulike rom. Senere på kvelden, da de alle satt med samme bord igjen, hadde veninna, Tibets store sjokk, tatt opp spionene på Arneia. hadde Sipo, det tyske sikkerhetspolitiet, fått vite om Alf's families dobbeltliv. Betsy hevde altså at hun ikke hadde noe med angiveri å gjøre. Hun skyldte på venninna. Alf forsøkte å sitte rolig på venken. Luftet var tett, og ordene til Betsy provoserte. Alf borra blikket i opp og var sikker på at nyesen løy for å redde seg selv. Han var overbevist på at det var hun som hade angitt familien. Det var vel ingen som kunde tro på denne historien? Rettsaken gick mot slutten. Men brott tog det hele en uventet vending, så fikk Alf og hele salen til å måpe. Landsmannen på Skjervøy, hade plötsligt kommit over ett gammalt brev skreva av spionen Ingolf Aspås all altså som mannen Alf hade hållit i live i hula. Brevet ble funne i en lucka vantett box under en sten. Da brevet skulle bli läst upp så att Alf og resten av lokala musestille.
1: Till kamerat vise admiralen för den russiske norrsjöflottan Hiksja har skuffet meget da han i fylla har begått domheter som mange ganger nesten har fått meg til å fortvile. Jeg har snakket med ham mange ganger og advart ham, men det synes håpløst ut. Å bruke hårt mot ham er meget vanskelig da jeg nå forstår at han har arbeidet sammen med oss kun for pengenes skyld. Vi har fortsatt trofoste venner her. Jørghild er nå min hustru. Hils alla våra vänner. Leve vår norsjöflotta. Leve Sovjetunionen. Leve kamrat Marschall Stalin.
0: Ich sahen, فولت Alf att han hade alla sina öar på sig. Plötsligt började hans lojalitet till landet torka i tvivel. Han blev bekymrad för att detta han ville styrke Betsis version av verkligheten. Den siste tida før Gestapo hadde gått til aksjon, hadde forholdet mellom Alf og spjonen Ingolf blitt dårligere og dårligere. Men Alf hade nok aldrig trodd att Ingolf ville svartmalen på dette han Nu Nå han fremstilt som en grisk mann som bare var ute etter pengene. Hele hans rykte var gått i grus. Alf skjønte att utfallet i saken kunde få store konsekvenser for han- det var inte givet att Alf ville komma gott ut av detta. Ända varre till, brukade Bettys försvarer lappen för allt det var vart. I Dammes berättning var Alf skurken som avslöjade spionen med att vara oförsiktig och grisk. Det valts två versioner av verkligheten som slåss om att bli anerkänd i lokala det var provoserende för Alf å høre hvordan forsvaren bedyret att Betsy var uskyldig. Da retten ble hevet den dagen, var det fortsatt lyst til Alf gikk ut lokalet. Han så att det var stille på sjön Det var egentligen en fin höstdag 61-åringen gikk ned trappa fra det hvite trehuset. Utenfor flommet det av folk og journalister. Alf skjønte nok at de ville grafse i forholdet mellom han og partisan Ingolf, og skrive side opp og ned og spekulere i motiver han ikke hadde.
2: Lofotposten, 17. september 1951. Tragedien på Arnøya rullet opp i retten på nytt. Indisiene mot Betsy Nyvold syns fortsatt å være svake. Blir hun fri funnat.
0: I mitten av september var dagen Alf hade vänta på enlig här. Nu skulle dommer han med sin av Alf hade kamma håret, ta på sig en dress och satt utålmoddig på bänken. Mange som hade fölt saken i visan, var i köge på ga utfallet ville bli. Lenge før dommeren satte seg, måtte dørene til rettshallen lukkes. Det var rett og slett stappfullt. Da dommeren omsidere var på plass, kjente Alf at det bredde seg en underlig stemning over lokalet. Spenninga var til å ta og føle på.
2: Avisen Nordlys, 18. september 1951. Rättens flertalssigyrer i premisserna bland annat att en rad indicier flättras samman och utpekar tiltalte Betti Nyvoll som den som föranlediget att Arnøy-gruppen blev rullat upp. Tiltaltas inställning till Alf Jørgensen är bragt på det rena. Lika så att det har blivit sagt att han har varit frekk mot henne under båtresan till Tromsø. Rettens flertall understreker at han finner ingen grund til å tro at Alf Jørgensen har gitt Sipo noen opplysninger frivillig. Heller ikke at det skyldes løsmunitet fra hans side at affæren ble oppdaget. Som motiv antok rettens flertall at tiltalte har nært hevnfølelse mot Alf Jørgensen.
0: Alf att en tom bør ble løftet fra skruldrene. Han var blitt reinvasket. Men viktigst av alt. Retten slo fast at det var Betsy. Hans nese som var ansvarlig for terroren som hadde rammet familien. Nøyaktig som han hade mistenkt i åtte år. Fiskeren og familiefaren hadde betalt en høy pris for motstandsarbeidet han nærmest snublet inn i. Tilfeldigheter og storpolitik hadde snudd opp ned på livet hans for alltid. En naiv avgjørelse om å hjelpe spionene hadde tatt med hele familien i dragsuget. Hvordan hadde livet vært hvis han den gangen for så mange år siden hade sagt nei til å hjelpe spionene. Familien Jørgensen hade offret alt for Norge.
1: Alf Jørgensen måtte resten av livet leve med skadene etter den brutale torturen. Slektinger forteller at han ble svært preget av krigen, og ble en mer innesluttet person. Broren Otto, adoptiv og svigersønn, og fem andre ble dømt til døden for deres spionvirksomhet. De ble henrettet av tyskerne på Krøkebergsletta i Tromsø 23. oktober 1943. Etter rettssaken anket Betsy dommen til høyesterett, og endte opp med å sone bare deler av dommen sin. I ettertid var det mange lokalsamfunnet som syntes dette var for kort straff, sett i lys av svike. Det var rundt 45 nordmenn som risikerte livet i arbeidet for russiske tilretning under andre verdenskrig. Historikere har slått fast at disse partisanene, altså russiske motstandsfolk, bidro til å senke tyske skip. Men dokumentasjonen lå hos russiske styremakter og har ikke blitt offentliggjort. Etter krigen ble de gjenlevende partisaner overvåket og mistenkeliggjort for deres bånd til Sovjet. De fikk liten grad anerkjennelse for sin innsats. Det var ikke før i 1992 de fikk en oppreisning for den dårlige behandlingen av Kong Harald. Både i Årvikssand og i Tromsdalen er det reist monumenter til minne for dem som mistet livet i kampen mot nazi-Tyskland, som følge av Arneia-tragedien. Det finnes fortsatt spor av tragedien som rammet etter lille øyesamfunnet. Ved hula partisanen de jente seg i er det satt opp en minneplakett. Og rundt inngangen er kulullene etter skitedrama mellom nazisten og Jørgil, og de to partisanene fortsatt synlig den dag i dag. siste episode om spionfamilien på Arnøy. Denne episoden har laget av Martine Kaino, Trin, og meg Lars Hamren Risberg. Killer til episoden er bøkene Drama på Arnøy av journalist og forfatter Kjell Fjørtoft, på Arnøy og Laukeøy i Nord-Trøms, Ei vandring tid, landskap og historie av Eirin Holberg, Krigen i nord fra Murmansk til Arnøy av Nils Sener Johansen. Nasjonalbibliotekets egen avisamling og dokumenter fra landsviksoppgjøret. Takk til lokalhistoriker og tidligere lærer, Kåre Nilsen og lokalhistoriker Bjørn Tore Nøkkelby. Noen av sitatene er forkortet og forenklet. De er lest av Eirik Sivertsen, Ingun Mikkelsen og Dang Trinn. En ekstra takk til Oddvei Martinsen, barnebarn av Otto Jørgensen og siste gjenlevende tidsvitne for god innspill. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Fademic Sound og Therese Evne. Mitt navn er Lars Hambrenn Risberg. På igjenhør. Thank you.